0: Всем привет, друзья! В эфире 115-й эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 750 статей. Работал в пике государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал на компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Притал самые разные способы мотивации персонала в компаниях. И вот новомодное, впрочем, будем разбираться, новомодное ли, может быть, совершенно нужное, грейдирование – термин, ставший в нашей HR-индустрии, известном за последние годы. Что же такое эффективное грандирование, и позволяет ли оно мотивировать персонал? Олег, что понимается под этим вполне англоязычным термином? Что такое грейды и грейдирование?
1: Градирование, вы правильно говорите, от английского grade – это располагать по рангу или степеням. Градирование это группировка должностей по определенным основаниям с целью стандартизации оплаты труда в организации. Грейдинг – это технология построения системы управления персоналом. Грейд – это установленный интервал весов или рангов, внутри которого должности считаются равнозначными для организации или имеющими один диапазон оплаты, некий тариф. Тарифный разряд — это минимальная единица различения оплаты труда для должностей. При этом несколько тарифных разрядов часто включаются в один грейд. Градирование позволяет построить иерархию должностей в зависимости от их ценностей для бизнеса и разработать соответствующую систему оплаты труда, точнее базового вознаграждения, которое сотрудники получают за выполнение должностных обязанностей, если выполняют их на нормальном уровне.
0: Насколько знаю, методика эта родилась примерно в середине XX века. Так ли это и какова краткая история ее происхождения?
1: С одной стороны да, с другой стороны нет. Действительно, американцы говорят, что это они начали градирование. Но э, в свое время Петр I требовал выписать из шведских и прочих э, порядок градусов всех чинов. И 4 февраля 1722 года своим указом утвердил документ, который назывался табель о рангах. Это таблица, которая содержала перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами. Они были отранжированы по 14 классам. Ее разрабатывали в первую очередь для государственных структур. И целью было создание оплаты труда госработников равного профессионального уровня, реализующих разные задачи. Прототип бредирования, кстати, это советская система присвоения профессиям разрядов в соответствии с квалификацией исполнителя и характером работ. Ее еще называли тарифная квалификационная сетка. Она существует и на данный момент, и применяется не только в государственных, но и коммерческих организациях, конечно, в не сильно модифицированном виде. А в России систему градирования, если не ошибаюсь, впервые использовала компания, кажется, DHL в 1984 году. Затем мы подхватили многие компании не без участия специализированных фирм и независимых консультантов. То есть это а, нечто новое, что является хорошо развитым старым.
0: Как можно сформулировать основные цели и задачи градирования?
1: Компании используют градирование с целью оптимизации заработной платы сотрудников. Ведь ранжированная система окладов и ставок позволяет упорядочить заработную плату, избежать дисбаланса зарплат внутри предприятия и повысить управляемость. Градирование персонала позволяет решить несколько задач. Это связать уровень заработной платы сотрудника с опытом его работы и вкладом в развитие компании. И сделать оплату труда пропорциональной вкладу работников в общее дело, и приведя ее в соответствие к их умениям и навыкам.
0: Как ответить на вопрос, кому же в итоге нужно грейдирование, топ-менеджменту, собственникам или, может
1: быть, самим грейдируемым? Градирование обычно, когда устанавливается, обсуждается между владельцами и акционерами и руководством компании. И, естественно, больше других нужно руководство компании. Градирование позволяет в первую очередь ограничивать фонд заработной платы с учетом экономической ситуации и позиции организации в бизнесе, в пространстве, в экономике, в культуре и ее цели. Для сотрудников это стабильность такого рода. выполняя прописанные в должностных инструкциях пункты, и будешь иметь стабильный доход. Иначе говоря, градирование, вы правильно сказали, это одна из э, форм системы мотивации.
0: Градирование относится только к категории наемных работников, или оно может распространяться и на другие сферы отношений, где другие э, характеры юридически, нет отношений найма?
1: Вот то, о чем мы говорили про 20 веки в Америке, 20-е годы в Америке, это как раз было использование градирования американцами в военной промышленности и государственной деятельности. В России существует такое понятие ⁇ классный чин ⁇ Это квалификация. Одна из трех в пределах группы должностей или одна из пятнадцати в пределах пяти групп. Пригодности должностного лица для некоторой деятельности на основе наличия необходимых знаний, навыков и умений. Классные чины существовали в России в том числе и до революции, потом были забыты, вернее, отменены, и повторно там появились где-то во время окончания Второй мировой войны. Их сначала ввели для прокурорско-следственных чиновников. А с 2005 года в РФ классные чины присваиваются служащим Государственной гражданской службы, Федеральной госслужбы, правоохранительные службы, муниципальные службы, для того, чтобы люди могли понимать, на каком уровне они находятся. Как
0: в итоге градирование связано -таки с мотивацией, с системой мотивации?
1: Компании производят обязательную привязку мотивации к системе грейдирования. И если в компании нет грейдов, то практически единственная возможность роста вознаграждения человека это добиваться повышения в должности. При наличии системы грейдов вы можете получить повышение статуса на своей же должности увеличением грейда, и зарплата немного вырастет, как, впрочем, и другие, положенные вам на новом грейде, плюшки. Как правило, чем выше грейд, тем выше размеры годового бонуса или еще бывает sales incentive бонуса. Поэтому при грейде выше 18% 18-го вас практически не интересует ваша зарплата. Вы боретесь за дополнительные одноразовые вознаграждения, зачастую превосходящие суммарный годовой оплат. Оклад. То есть, чем выше ваш грейд, тем выше ваш годовой или трехгодичный бонус.
0: Каковы плюсы и минусы? Они есть в любой методике, у кредитирования,
1: как у метода. Начнем с плюсов. Ну, это, естественно, как заявляется, эффективная система вознаграждения, объединяющая оклады, премии и социальные пакеты воедино. Она позволяет оптимизировать орг структуру, она формирует стратегию развития персонала, она обеспечивает независимость оценки сотрудников в соответствии с должностями, определяет связи между уровнем дохода сотрудникам и ценностью его позиции, сравнив с другими в компании. Она снижает текучесть кадров, повышает прозрачность для сотрудника перспектив его роста, снижает эффект выгорания для людей, которых в компании проработали долго на одной должности. Естественно, есть минусы. А, зачастую необходимо привлекать экспертов по внедрению системы в свою компанию. А, потребуются значительные расходы для формирования, внедрения и поддержания рабочего состояния системы. А, у вас будут сложности в корректной оценке должностей, ведь нужно будет осмыслить, с какой целью введена каждая позиция, какими задачами занимаются сотрудники на ней. Наличие финансовых, организационных и проблем характера психологического при разработке условий по перемещению сотрудников между грейдами вам тоже обязательно а, предстоит. Ну и есть риск субъективности при создании и первоначальной оценке составляющих грейдов. Существуют ли некие типы
0: грейдов, классификации грейдов? Или это некая единая одна?
1: Я слышал, что их есть пять типов. К сожалению, я компетентен только в... Трех, которые, которые изучал, специально изучал. Первая это система ранжирования должностей по степеням сложности. Она не требует матросчетов и может быть внедрена в топ-менеджерами компании после их небольшой предварительной подготовки. Такую подготовку как раз я и проходил. Она не имеет ничего общего с оригинальной системой грейдирования, табеля рангов или э, чинов. Но некоторые консультанты рекомендуют внедрять именно ее. Почему? Потому что не требуется сертификация. Для малых компаний это вполне себе выход. Вторая система, которую я учил, это система Эдварда Хэля. Она основана на факторных методах. Это не оригинальный вариант грейдирования, а система грейдов, которую американские компании модифицировали под рынок стран СНГ. Ее версию с некоторыми упрощениями для облегчения восприятия внедряют в компаниях с небольшим штатом. Есть оригинальная система грейдов, которую я учил, которая тоже основана на бально-факторном методе, на сложных матрасчетах веса, шага, на матрицах, профильно направляющих таблицах, на графиках, на точном и последовательном соблюдении этапов методологии. Еще две какие-то есть, но мне кажется, это гибриды.
0: Чем градирование лучше других систем оценки вклада работников в конечный
1: результат? Градирование помогает управлять фондом оплаты труда и делает систему начисления зарплаты и премии гибкой. Заявляется, что повышается эффективность управляемости фонда оплаты труда до 30%. Исчезает дисбаланс зарплаты на предприятиях, потому что принцип начисления прозрачен. Отпадают ленивые и бесполезные, которые придут ли только выбивать накладки соплями, слюнями и жаловами. В то же время автоматически повышается базовый оклад тех, кто играет для предприятия важную роль. Система градирования позволяет при необходимости быстро производить анализ структуры должностных окладов и постоянной части, а также отслеживать их динамику. Она является удобным инструментом для определения размера базового оклада новой или вновь вводимой должности. Позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются несоответствия в начисленных зарплатах. Сравнивать уровни под своей компании с выплатами других компаний в сегменте рынка или других пределах какой-то группы компаний путем составления таблицы соответствия грейдов. Позволяет устранить существенную неэффективность работы, так выявляет дублирование функций, неумелое руководство, линейных менеджеров своими подчиненными. Ну и решает проблему начисления доплат за работу, выполненных по стандартам, которые являются ниже или выше должности.
0: Могу предположить, что не каждой компании в силу размера и объема требуется грейдирование. Компаниям какого уровня, от какого количества сотрудников, либо иные критерии, уже целесообразно задумываться о градировании
1: персонала? Ну, к сожалению, у меня наблюдается уже профессиональная деформация. Так я прожил систему системах грейдирования, в Германии, в России, в Украине, Белоруссии, Казахстане несколько раз внедрял, а много раз их корректировал. То я, к сожалению, уже мыслю только подобным образом. И считаю, что грейды нужны компании, наверное, там от 20 человек. Кроме грейдов, я использую еще и бенды. Бенды бенд это набор дополнительных неуплачиваемых благ, которые повышают привлекательность рабочего места для уникальных творческих и особо транспортников. Это могут быть периоды бизнес-класса, которые не положены по грейду, оплачиваемые завтраки, обеды, ужины без спиртного, уровень повышенный для такси, гостей, во время командировок. То есть, к сожалению, я уже мыслю только грейдами, и, наверное, я не лучший эксперт, чтобы говорить, а можно ли без грейдов пойти.
0: Итак, какие критерии влияют на установление того или иного грейда?
1: В разных компаниях есть невероятно большое количество таких модификаций. Опять же, если можно, я обращусь к модели «Хэя», ну, как одно из такой, знаете, сбалансированных, которые применимы и в коммерческой деятельности, и в государственной. Работники, как правило, оцениваются и распределяются по грейдам персонально. В совокупности учитывается ценность выполняемой работы, ценность самого работника, завися от уровня квалификации, опыта, мастерства и развития его проф-компетенции. Ну, какие критерии я бы оценивал работников предложил бы? Это уровень специальных знаний и квалификации, напряженность и условия работы, сложность выполняемых функций, объем подконтрольных ресурсов, влияние на бизнес-результат, самостоятельность в работе, степень ответственности, количество подчиненных, результативность и цена ошибки. Ну и, собственно,
0: скала грейдов, сколько их, какое количество, как она определяется?
1: Я встречал компании с 4, 9, 17 и 21 грейдом. А, как правило, чем больше грейдов, тем чаще они объединяются в такие уровни или ступени, скажем, попарно. Иногда грейды, начиная с первого не используются, а, например, сразу с четвертого, чтобы не говорить сотрудникам, что их роль в компании крайне низка. Бывает, грейды присваивают ролям даже посредников, контрагентов, переговорщикам из других компаний, чтобы знать, как их поздравлять с рождениями, профессиональными праздниками, где их селить, как кормить. То есть многие компании грейдируют не только своих сотрудников, но и своих контактеров.
0: Что можно сказать о правилах
1: грейдирования? Как и любая методика, насаждаемая консультантами, она имеет крайне схожие правила. Первое – это вовлечение в проект первого лица и ключевых менеджеров. Иначе система градирования будет восприниматься как навязанная или малосмысленная. Второе – это четкие критерии оценки должностей максимально адаптированной компании и однозначно понимаемой всем людьми в компании, о чем меня уже спросили. Третье – это каскадное согласование разработанной системы градирования от уровня линейной круглойки до топ-менеджеров Сверху вниз и снизу вверх. И обязательная привязка мотивационной а, и компенсационной политики к системе градирования. Ну и пятое, наверное, это регулярное обновление системы градирования, актуализация, поддержка и апгрейд.
0: топ три ошибок при градировании как будут звучать?
1: Первое – это переход на личности, когда мы оцениваем конкретного человека, а не его позицию. Надо оценивать должностные позиции с точки зрения сложности ценности для компании. Второе – это попытка мыслить критериями справедливости заниматься подбором переменных, чтобы не обидеть давно работающих и не спровоцировать уход ключевых сотрудников. И третье – это частичное внедрение для тех, кому система подходит и кого хотим наказать.
0: Да от меня поклонники автодорожной техники, но спрошу так. А кто, собственно, грейдер, ну то есть тот, кто грейдирует?
1: Обычно это делают комитеты по оценке позиций. Часто приглашают сторонних экспертов, реже внутренние сотрудники, которые проходят специальное обучение, как я. С этим, кстати, есть немало курьезных ситуаций. Как-то мы проводили аудит грейдов в одной компании. И опытная сотрудница помпезно и высокомерно доказывала, что система построена даже лучше, чем ее учили в хей hey групп Моя же математика показала, что, к сожалению, есть существенные перекосы для вновь нанятых людей. Я озвучил гипотезу окрашившейся ошибки, которую нашел помощью методик Big Date, на что получил громогласный ответ при всех, что тут все точно, как в аптеке. Тогда я попросил эту даму оценить несколько должностей, с чем сотрудница справилась примерно за неделю. Потом я рассказал, в чем была моя тактика. Я взял людей с наиболее высокими грейдами из набора последних лет, обезличил их позиции и описал по критериям. И... Эти люди, к сожалению, получили более низкие грейды. Так мне удалось убедить большую компанию равномернее распределять грейды и не приплачивать своим наглым псевдозвездам.
0: Но это был известный и любимый нами конфликт между М и Ж, верно?
1: В том числе, в том числе.
0: Эффективность грейдирования, как ее можно оценить?
1: Обычно эффективность грейдирования могут оценить не сотрудники и не HR. Как я уже говорил, Градирование оценивается по эффективности, если предсказанный размер суммарных годовых премий выплат и выплаты бонусов сотрудникам соответствует ожиданиям акционеров и топам компании с одной стороны, а с другой стороны уровень стабильности персонала остается в пределах дозволенного. Как это обычно работает и в чем вообще фишка? Если мы говорим об абсолютных цифрах, мы хотим всем гостиниц, такси, обеды, премии, бонусы и так далее, мы начинаем начислять конкретным людям конкретные деньги. Но когда мы работаем с грейдами, мы уменьшаем количество обсуждаемых сум до количества грейдов. Допустим, 20 грейд, так и 22 сумма. Если нам не хватает денег по какой-то причине, мы просто определенным грейдом ставим так называемые понижающие коэффициенты. И все люди на определенной степени иерархии получают чего-то меньше. И таким образом гарантируется стопроцентная с одной стороны, некая справедливость, а с другой стороны укладываемость в фото.
0: Если текущая система грейдов неэффективна, это очевидно, то как она пересматривается и внедряется новая?
1: С этим тяжело. Любая система, которую вы в какую внедряете, она сразу же имеет своих отцов и родителей, которые вас всегда будут убеждать, что их стратегия крайне хороша, плохие люди, плохой рынок, все что угодно. Ее крайне тяжело пересматривать. Обычно пересмотр приходит, приходится делать, если меняются кадровики, или если меняется руководство комитета по оценке, или если приходят консультанты и говорят, ребята, у вас слишком много всего. Скажем, в свое время компания McKinsey в одной из компаний сказала, господа, имейте совесть, у вас есть начальники блоков и экзамы, начальники управления и экзамы, начальники департаментов и экзамы, начальники отделов и экзамы, начальники группы и экзамы. И вы слишком раздули иерархию, и была попытка компанию сжать, как пирамидку за основание и за вершину, выдавливая из нее лишних посредников и уменьшая количество промежуточных грейдов.
0: Можно ли вести речь о некоторых особенностях национального грейдирования? Да простят меня за эту заезженную фразу.
1: К сожалению, да. Вот даже сегодня у меня была пускай скайпу консультация с... Ресторатами. и вот мы с ним говорим о том, как нам надо кое-что делать, и я говорю, какие нужно ввести нововведения, а он говорит, послушай, но у меня в ресторане работают пять родственников в одном из ресторанов, они же друг с другом общаются, они попадают в разные, в разные грейды, и поэтому друг другу быстро сообщат, а разница может вспыхнуть, межсемейный конфликт, а это дальневосточные ресторан, и там, понятно, большие семьи, которые участвуют в общем бизнесе. Поэтому мы чаще всего работаем с грейдами в том случае, когда рассуждаем о большом количестве людей, и работаем с конкретными персоналиями, когда к нам приходят. То есть система работает таким образом. Те, кто согласились, те работают в рамках того, что положено. А те, кто не согласились, те приходят выбивать себе и часто получают незаслуженно, в особом специальном порядке, более высокий грейд. А Раньше народ дрался за должности, скажем, на нашей территории, теперь он дерется за грейд. А в некоторых странах, скажем, в Америке, в Англии, чем более высокий грейд, тем шикарнее вид из окна, парковка под офисом. Поэтому часто грейд является более значимым фактором для нового света, чем даже зарплата.
0: Внутренний скептик, условный, и незримый участник любых моих подкастов с экспертами, появляется и задает правомерный, с его точки зрения, вопрос. А не дань ли это моде, HR-моде, распиаренное консультантами, вот это самое грайдирование?
1: Евгений, ну, по-моему, еще ни разу я не было такого, чтобы я с вашим третьим участником не согласился. Я тоже так считаю. Я скажу даже больше. Когда я проходил обучение... Мы подписывали специальные документы и рассказывали от нам, и говорили, что это какая-то уникальная методика. Тем не менее, я на рынке многократно встречал отксеренные методички, отсканированные документы и так далее. То есть я подписал документ, документы и соблюдал коммерческую тайну, но многие консультанты, которые приходят в разные компании и внедряют систему, они приходят, скажем, в хай-группы или похожие, проходят обучение, утаскивают информацию и потом начинают сами это дело пиарить. Ну и, естественно, если я потратил столько-то тысяч долларов на обучение, я бы с ним что методика сверхновая, сверхкрутая, сверхновороченная. Госчиновники этим пользуются уже, там, не знаю, там, столетия, и по этому поводу даже не парятся.
0: Ну, тоже для тех, кто в хорошем смысле стал жертвами HR-маркетинга – Давайте это несколько рекомендаций по эффективному грейдированию, если таких хочется пользоваться этой методикой.
1: По нашей традиции, пускай будет пять. Не изобретайте велосипед. Возьмите что-нибудь, описанное другими, сходите на обучение или пригласите консультанта. Второе. Основывайтесь на фактах. Не играйте со словами, понятиями и не заигрывайте с личностями. Третье. Не кипятите океан. Внедряйте систему взвешенной поэтапно с тестированием обратной связи. Четвертое. Не ищите ошибки в самой системе, которую построили вы или консультанты. Ищите их в оценивающих. И, пятое, система должна работать твердо, но гибко. Не позволяйте уравнениям слишком затмить людей и ценности компании. Да поможет
0: вам градирование если все другие способы мотивации человеческого материала. Вот так вот анатомически выразимся. Вам уже не помогает вот такая вот мысль. Вот Олега Брагинского в подкасте «Трабл Шутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни. Вот Олега Брагенского, помните, что если вы смотрите это видео, их физически записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или с Олегом и получите ваши персональные ссылки на те видео, которые до вас еще никто не видел. Удачи вам
1: и всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.